0: 자 현재 시간 2023년 11월 27일 네 오전 5시 37분 지나고 있습니다. 오늘은 101번째 한국 게임 프리퀄이죠. 노래하는 새와 베베 발라드를 하도록 하겠습니다. 음 일단은 저 101회라서 뭔가 또 새로운 시작 같은데 그런 거에 뭐 크게 동기 의미부여하지 않고 또 매주 하나 꾸준히 찍어내는 마음으로 가봐야겠죠 자 오늘은 헝거게임 시리즈와 어, 헝거게임 프리퀄 지금 상영 중인데 거의 내려가 거의 내려갔을 거예요 그 다섯 개의 작품을 쭉 보고 제가 좀 관심 있게 봤던 부분을 위주로 좀 얘기를 해보는 시간을 갖도록 하겠습니다 먼저 헝거게임은 아마 소설로도 이미 나와 있고 그 소설을 원작으로 영화까지 잘 완성이 된 작품으로 알고 있는데 음 영화가 사실 소설을 원작으로 할때 소설을 제대로 옮기지 못해서 많은 비판을 받는 경우가 많은데 이 헝거 게임 같은 경우는 소설을 충분히 영화로 옮기는데 성공했다는 평가를 좀 받더라고요 음 그만큼 제소설에서 소설을 작품을. 영화할 때 놓칠 수 있는 것들 그러니까 뭐 디테일 같은 거를 놓치지 않고 잘 담아내지 않았나 이런 생각을 합니다 음, 한국 게임 시리즈는 이제 한국 게임 파네의 불꽃이 첫 번째 두 번째가 캐칭파이어, 모킹제이 그리고 더 파이널 그리고 마지막 프리퀄 노래하는 새와 뱀의 발라드까지인데요 일단은 그더 파이널이라는 네 번째 작품은 사실 모킹제이의 파트2라는 이름으로 미국에선 개봉됐는데 우리나라에서는 더 파이널로 개봉을 했더라고요 네, 뭐 사실 좀 굴이죠? 굳이 더 파이널로 했을까? 그냥 모킹제이 파트 2로 하는 게 맞은 거 같은데요 어쨌든 그렇습니다 네, 그래서 헝거 게임 파넬의 불꽃이 첫 번째인데 이거는 주인공인 캔리스 에버딘과 같은 12구역에서 선발된 피타가 헝거 게임에 가서 승리하는 이야기를 담고 있고 캐싱파이어는 헝거게임의 역대 우승자들이 나오는 새로운 75주년 헝거게임에서 음. 또케니스와 피타가 같이 역경을 이겨내다가 결과적으로 이 전체의 부조리를 상징하는 어떤 파냄에 대한 대항의 의미로 그 헝거게임 경기장을 부수는 걸로 결말이 나고 또 이제 모킹제이 이제는 이제 새로운 거죠. 헝거게임에서 살아남는 것이 아니라 이제는 이 헝거게임을 통해서 이 파냄을 지배하고 있는 이 캐피톨과 스노 대통령에 대한 반기를 드는 과정을 보여주고 있습니다 그래서 뭐 캣니스가 영웅으로 탄생하길 바라는 코엔드 대통령과 그 밑에 프로타코스의 욕망이 있고 또 그걸 알지만 그래도 어 자신의 둘러싸고 있는 어떤 부조리들을 많이 경험한 캣니스로서는 그걸 이해하고 스스로 영웅이 되는 것을 인정하고 받아들이는 과정을 보여주고 있습니다 그리고 마지막 모킹제이 파트2에서는 캐피털로 진군을 하죠 거기서 케니스와 같은 부대원들이 어떤 던전 같은 거를 잘 이겨내고 끝내는 어, 스노우 대통령을 살해한다 이런 뭐 거를 보여주고 있다 그리고 재밌는 거는 이제 13구역 그러니까 반란군 대표였던 코엔 대통령도 캔니스가 쏴서 죽여버립니다 근데 새로운 독재자가 될 기운을 느꼈기 때문인 것 같은데 여기좀좀략려워하는부 뭐, 분이죠 이렇게 케니스는낙향해서 평화롭게 사는 모습을 보여주고 있습니다 이게 마지막이죠 그리고 프리퀄 노래하는 새우와 배발라드는 스노우 대통령 메인 빌런이었던 스노우 대통령이 젊은 시절 그러니까 64년 전 이야기를 하고 있어요 그래서 어, 이상을 꿈꾸기도 하고 또 몰락한 가문을 되살리고자 하는 욕망을 갖고 있는 그 소년이 그 욕망을 이루기 위해서 헝거게임의 멘토로 참가를 해서 자신의 헝거게임 자신의 멘티 그러니까 조공인들을 우승을 시키면서 그 명성을 얻어서 이제 좀더그 뭐랄까요 그 파넴의 아카데미 그러니까 뭐 고위층 자제를 길러내는 뭐 그런 사관학교 같은 뭐 그런 데 같은데 거기서 이제 좋은 점수를 받아서 뭐 앞으로 승승장구하려는 그런 목적으로 헝거게임에아 멘토로 참가해서 그 사람들을 다 이, 이끌려고 하는 과정을 담고 있는 영화인데 그 가운데서 음. 여주인공 그레이를 만나서 사랑에 빠지고 그러면서 뭔가 이걸 다 버리고 사랑을 선택하려고 하는 것 같지만 결국에는 자신의 욕망에 눈을 뜨면서 타락하는 과정을 보여주고 있는 것 같습니다 그렇게 더혼다거나 프리퀄까지 보면 더 재미있다고 생각하는 이유는 뭐냐면 세계관 설명을 좀 추가를 해줘요 요게 어, 그래서 이 파넴이라는 국가는 어떻게 생겼고 이 파넴을 지배하는 캐피털은 어떤 구조로 운영이 되고 어, 그 안에 지배층은 어떤 생각을 갖고 있고 이런 것들을 또볼수 있는 그런 것들인 것 같아요 그리고 여자 주인공이랑 할수 있는 그 그레이의 그 노래가 상당히 좋아요 그래서 그런 것도 좀 보는 재미가 있지 않나 아, 여주인공의 매력이 아주 또 넘쳤습니다 근데 이 작품은 사실 뭐 특징이라고 하면 정말 대단한 원탑 주인공 영화인 것 같아요 그러니까 거의 뭐 오리지널 시리즈만 하면 영화 네 편에다가 어, 두 시간들이 조금 넘는 경우들이 있으니까 거의 한 9시간? 9시간 좀 넘는? 그 정도의 시간인데 대부분 그 캐니스 에버딘의 이다 나오거든요. 그래서 아무래도 뭐 이야기의 화자이기도 하니까 네 그래서 캐니스 과정 캐니스를 중심으로 모든 이야기가 펼쳐지는데 한국 게임에서 살아남는 거 반기를 들어서 정, 정부를 정복하는 거또 피타와 게일 사이의 사랑 이야기도 있고 뭐 캐니스가 영웅으로 성장하는 과정 뭐 전부다. 케니스 중심으로 일어냅니다 근데 이거를 제리퍼 로렌스라는 배우가 그 어린 나이에 21살, 22살 일럴때 같은 그걸 전혀 무게감 없다는 느낌 없이 아주 잘 소화를 해낸 것 같습니다 또뭐 액션도 잘하고 외모도 훌륭하고 어 그래서 정말 그 얼굴을 강조하는 이런월박스샷시라고 하죠? 그거 엄청 많이 나오는데 그게 전혀 영화를 보는데 불편함을 주지 않고 지루함을 주지 않는 게참 대단한 배우이지 않나 생각이 듭니다 네. 어쨌든 이런 영화라고 보시면 될것 같고 저는 뭐 모르겠어요 아직 한국게임 안 보신 분들도 있을 것 같은데 어 저는 추천을 할수 있는 시리즈물인 것 같아요 예를 들어서 하나의 작품을 좀 몰아보고 싶을 때 이럴 때 있잖아요 고를 때한번뭐 연휴나 명절이나 뭐 이럴 때뭐 주말도 좋을 것 같고 하루 잡아서 볼수 있는 작품이라고 생각이 들어가지고 추천을 꼭 드리도록 하겠습니다 지금은 쿠팡플레이에내편이다 네 올라와 있더라고요 음. 자, 저는 이헝겁게임 시리즈를 통해서 영웅이란 존재는 뭔가 그리고 이 콜로세움이라는 어떤 투기장이라고 할까요? 그것에 대한 의미는 뭘까? 어, 그거에 대해서좀 생각을 해보고 싶었고 또벽엣디란 이런 판타지물에서 많이 나오는 벽이라는 소재에 대해서 한번 얘기를 해보도록 하겠습니다 정답 좋진 않았죠 네. <웃음> <웃음> 나쁘지 않았다 나쁘지 <웃음> 않았다 아, <웃음> 나쁘지 않은 정도 <웃음> 볼만했다 천했이 고생했네 영화에서 보이는 이제 영웅의 면모가 항상 있는 거죠 그러니까 영웅이 탄생하려면 난세가 있어야 되고 그 난세의 중심에 있는 빌런이 있어야 되고 또 우리의 주인공들이 이 난세 속에서 빌런과 써나가면서 어떻게 영웅으로 성장해 가느냐 가 중요한 거 아니겠습니까 그러니까 난세라는 건 원래 시스템이 제대로 작동하지 않으니 어, 평화가 더 이상 시스 틈에 의해서 만들어질 수 없다 어, 이 원상태로 어, 시스템 안에서는 돌아갈 수 없겠다라는 거를 어, 인정하고 어떤 탁월한 능력을 가진 누군가에게 기대는 심리를 통해서 군중들이 이런 영웅을 탄생시키는 과정 이런 것들을 보여주는 거 아닐까 싶고요 이 난세의 원흉 그러니까 최대 원인 제공자 혹은 이 난세의 중심에 서서 자기 이익을 최대한 땡겨먹고 있는 이런 빌런이라고 할수 있는 캐릭터가 꼭 나오는 것 같아요. 음. 왜냐면 영웅의 대척점에 있는 캐릭터가 분명히 있어야 되지 영웅이 또 살지 않겠습니다. 삼국지 초반으로 치면 뭐 동탁이나 뭐 십상시 이런 경우가 되겠고 또뭐 삼국지연의의 관점에서 유비 입장에서 봤을 때는 조조가 또 그런 빌런의 역할을 하는 거겠죠 네 그렇습니다. 여하 이 헝거 게임에서는 스노우 대통령이 그걸 하고 있습니다. 그리고 뭐 코웨인 대통령도 뭐 그런 역할을 한다고 볼 수도 있겠네요. 일단은 이제 이 콜로세움 그러니까 켄니스가 참가하는 헝거 게임 경기장이 어떻게 되어 있는지 한번 얘기를 해볼까 싶은데요. 음, 콜로세움에서 수많은 역경을 이겨낸 켄니스가 결국에는 이제 영웅이 되어서 완벽한 혁명을 이뤄내는 과정을 보여주는 거죠. 그러니까 이 콜로세움을 통해서 케니스가 영웅으로 탄생하게 되는 것 같습니다. 그러니까 콜로세움 구조를 볼게요. 한번 보면은 어 로마에 있는 콜로세움 보시면 원형으로 쭉 되어 있는 경기장에 관중석 옆에 쭉 올라가 있는 그런 형태를 가지고 있죠. 그래서 관중석은 위에서 아래를 내려다 보게 돼 있습니다. 그래서 관기장에서는 치열한 어떤 검투, 벌어지지만 그 관중석에 있는 사람들은 전혀 위험에 노출되지가 않죠 왜냐면 높은 벽 높은 높이 차를 두고 있기 때문에 그렇죠 그래서 이 경기장에서 벌어지고 있는 어떤 잔혹한 그런 경기들을 보면서 즐길 수가 있는 거죠 나는 안전하니까 그렇습니다 그리고 원형으로 되어 있는 점을 한번 또 눈여겨볼 필요가 있는데 그러니까 원형이라고 하면 그 원형 중심에 서 있는 사람에게 갖고 있는 이점이 상당히 큰 거죠 그러니까 원의 중심에서는 원의 어느 부분이든 가장 빨리 도착할 수 있는 위치가 되니까요. 그래서 항상 원을 차지하려고 하는 그런 쪽으로 좀 보여지는 것 같아요. 근데 헝거게임 보면은 그 헝거게임 경기장 중앙에 항상 원형의 형태를 만들어놓고 거기다가 보급품을 항상 놓아줍니다 그래서 항상 이 참가자들이 중앙을 향해서 먼저 경기가 시작되는 대로 중앙을 차지하려고 노력을 하는 사람들이 있는 거죠. 그래서 먼저 중앙을 차지하는 사람들이 차지하지 못한 사람들을 학살하는 그런 거고 아니면 이 이걸 피해 다니는 사람들을 쫓아다니는 것들로 대부분의 경기가 진행이 되는 것 같아요 음 여기서 재밌게 볼 점은 어 그니까 이 경기장의 원형은 분명히 콜로세움에서 출발한 것 같은데 이 한국 게임에서 보여주는 거는 사실 콜로세움 형태는 아니 더 아니죠 근데 또 프리퀄 보면은 그게 64년 전이어서 그런지 약간 콜로세움 형태를 갖고 있는데 근데 이제 그게 뭐 반란군의 습격으로 부서지다 보니까 이제 그냥 관객은 없는 형식으로 존재가 된것 같아요. 그러니까 헝거게임 속에 존재하는 경기장들은 어 실제로 관중이 그 경기장에 들어가진 않지만 어떤 카메라 중계 형태로 어 관중석에 앉아있는 것과 비슷한 걸로 되는 것 같습니다. 그러니까 경기장의 형태가 아닌 어떤 오픈월드 개념의 개념의 경기장으로 좀 바꿔놓은 거죠. 헝거게임의 경기장은 그러나 어 콜로세움의 그 것과 오픈월드 형식의 확장된 경기장의 그것이 크게 다르지 않다 왜냐면 시선의 감옥에 들어있는 건 똑같기 때문이죠 그러니까 중계, 카메라, c c t v 를 통해서 많은 사람들이 이 참가자들을 지켜보는 것과 아, 콜로세움에서 이렇게 원형으로 둘러싼 상태에서 경사진 관중석에 쭉 앉아있는 사람들이 시선을 주는 거는 똑같다는 라 거죠 그래서 참가자들이 수많은 사람들의 시선을 받는 상황이다 근데 만약에 이게 승리자가 되면 어떤 영광과 권력을 주게 되는 거고 패배자가 되면 어 패배자라는 어떤 낙인 같은 어떤 폭력의 대상이 되는 그렇게 되는 것 같습니다 뭐 요즘에도 인, 흔한 일이죠 선방사 봤던 뭐 연예인이나 유튜버들이 이제 많은 시선에 노출되면서 영광을 누리다가 어떤 잘못이 드러나면 어, 이 시선을 피해서 숨어 살게 되는 게 되는 그런 것 그렇습니다 음. 그래요 그러니까 미디어의 역할을 좀 강조하고 있는 게 이헝국게임 세계관이 좀 특징인 것 같아요 그래서 어, 카메라로 담아내는 그 사건 자체가 어, 카메라로 등장하는 순간 문제가 되어 버리는 그런 미디어의 특성을 좀 꼬집기도 하는 것 같다고 라 생각을 합니다 좀 재밌는 지점이에요 다른 세계관과 좀 비교가 되는 어, 그리고 이 콜로세움 경기장 어떤 본질이라고 할까요? 이런 게 특징들이 어 관중에 있는 사람들은 힘이 좀 있는 사람들니까, 판 캐피털의 시민들은 그래도 특권층이니까. 근데이 캐피털에 살지 못하는 어 일반 구역에 있는 사람들을 뽑아 와서 싸움 시키고 그걸 즐기면서 쾌락을 느끼는 거잖아요. 그러니까 이게 참 재밌는 게 보는 사람은. 특권층이고 경기를 하는 사람들은 하층민이다 그러니까 이 계급 차이에서 오는 게재밌는 포인트를 만드는 것 같습니다 그러니까 특권층이라고 하면 자신도 특권층이 있고 하층민이 있으면 특권층과 하층민의 차이가 크면 클수록 특권층에 속한 사람으로서는 하층민으로 떨어지는 게 엄청난 공포가 되겠죠 그만큼 격차가 커 있으니까 어 그거에 대한 공포도 있고 거기서 한 차원 더 들어가서 또 근원적인 공포라고 할수 있겠는데 그러니까 인간이 아닌 동물로서 느끼는 생명이 위협받는 공포를 느끼는 거죠 근데 그 공포를 이제 나 대신에 경기에 참가한 사람들이 대신 느끼고 나는 근데 그 인간으로서 나의 가장 근원적인 공포를 타인의 것으로 지켜볼 수 있다라는 것이 단순히 안도감을 넘어서 엄청난 쾌락으로 다가오고 있구나 아, 그런 게 경기장의 구조라는 게 사실 그런 거구나 를 한번 또 깨닫고 깨달... 게 되는 거 같아요. 네, 내가 아무리 막 깐죽거려도 댓글을 안달아주저 그러네요. 좀 서, 댓글 달아 달라고 저 되게 상당히 죽어 네가 깐죽거려도 약간 네. 컨셉을 바꿔야 될것 같아. 비려야 되나. <웃음> <웃음> 제발 좀 <웃음> 댓글 좀 센션 다 줘. 성나게 한 번만 해 볼까요? 청취자님들 댓글 좀 부탁드릴게요. <웃음> 아니야, 아, 아니야. 아, 이거 아니야. 아니야. 야, 그러니까 아니, 뭐, 이거 조롱이야. <웃음> 아, 댓글 좀 이거... 붙여 봐요. 아, 헝거게임은 사실상, 어, 스포츠의 형태를 관객 입장에선 스포츠인데, 어, 경기장에 뛰고 있는 사람 입장에서는 전쟁과 같죠. 근데 요즘에 스포츠는, 음, 그렇습니다. 그래서 헝거게임을 보다 보니까, 음, 전쟁과 스포츠의 관계를 생각해 보게 됐어요. 그러니까 스포츠와 전쟁은 결국에는, 어, 경쟁이라는 본질을 공유하고 있지 않나. 그러니까 스포츠라는 게 전쟁이 잔혹함. 혹은 뭐 전쟁이 갖고 있는 많은 손실을 주는 가능성을 제거하는 형태로 스포츠가 만들어지지 않을까 생각이 듭니다. 그러니까 전쟁 한번 하면은 나라가 풍비박산이 나잖아요. 그게 지는 쪽이든 이기는 쪽이든. 그래서 최대한 전쟁을 막고자 많은 노력들을 해야 되는 거고 하고 있는 건데, 스포츠는 이제 전쟁의 형태를 좀 간소화시켜서 어 전쟁이 갖고 있는 잔혹함은 제거하고 그 전쟁에서 이기고 지는 과정에만 좀 집중을 해서. 유기 형태로 좀 바꿔 놓은 거 아닐까 생각을 합니다 그러니까 전쟁을 약간 어큰 손실이 나지 않는 형태의 룰로 바꿔서 축소해 놓은 거라고 저는 볼수 있을 것 같아요 그러니까 뭐 예를 들어서 즉 상대방을 직접 타격하면 신체 손상이 올수 있으니까 어그 신체 손상을 가지 않도록 각종 도구를 이용해서 어 스포츠를 고안해 내지 않았나 싶은데요 투기 종목 그러니까 뭐 격투기, 권투 뭐 권투 뭐 같은 경우는 이제 헤드기어랑 글러브를 통해서 최대한 그 가장 크리티컬한 그 신체 훼손은 좀 하지 못하도록 되어 있고 뭐 검도도 마찬가지로 보호구도 끼고 진검대진의 죽도를 쓰죠. 네, 그런 것도 있는 것 같습니다. 그리고 뭐 미식축구 같은 경우는 사실 뭐 거의 뭐 전쟁과 가장 유사한 스포츠라고도 볼수 있겠는데 또 보호구와 헬멧을 쓰고 그 다음에 공을 활용해서 어그 인간의 어떤 뭐랄까. 그러니까 인간의 근육 각 근육이 갖고 있는 힘을 다른 인간의 신체를 훼손하는 데 쓰지 않고 공을 차지하는 쪽으로 좀 시선을 돌려 놨기 때문에 공을 어떻게 차지할 것인가? 공을 어떻게 움직일 것인가에 집중하게 만들어서 어 그러니까 아무리 좀 이렇게 많은 물리적 충격을 가해도 쉽게 터지지 않는 공을 대신해서 그런 어떤 폭력이 투사될 대상을 바꿔 놓는 거죠. 이런 식으로 스포츠가 좀 진화해 오진 않는다 싶고요. 테니스도 생각해보니까 거의 뭐 이제 검투를 스포츠로 만들면 테니스가 되지 않을까 싶습니다. 검 대신에 라켓을 드는 거고 또 검으로 배려고 했었던 신체를 대신해서 공을 대신 때리는 거죠. 근데 보면 테니스 같은 경우는 이제 검을 휘두르는 동작과 비슷한 동작들이 꽤 있잖아요. 그러면서 어 어떤 테니스가 검술 시합에 대한 비유 아닐까라는 생각이 들더라고요. 또 이게 음 이렇게 되면서 전쟁과 스포츠가 많은 좀 달라지는 양상이 있다면 승패에 따라서 얻, 잃고 얻는 것에 대한 격차를 많이 줄여 놓은 것 같습니다 그러니까 전쟁 같은 경우는 승패에 따라서 목, 수많은 사람의 목숨 뿐만 아니라 국가의 전망이 왔다 갔다 하는 그런 엄청난 걸 걸고 하는 거잖아요 승자가 패자의 것을 가, 뺏어서 승자가 모두 가져가는 구조로 되어 있죠 전쟁이라는 것은 그런데 스포츠는 사실 승자에게 많은 것을 얻게 해줄 수는 있는데 패배자에서 뭘 뺏어서 뭘 몰수해 가진 않아요 아까 말씀드린 것처럼 스포츠를 하다가 진다고 해서 단드시 부상을 입는다 이런 건 아니기 때문에 그러니까 또 신체가 아예 완전 훼손이 되는 뭐 팔다리가 잘린다거나뭐 불구가 된다거나 그런 훼손은 없는 거죠 스포츠를 하다가 어 그러니까 룰이나 도구를 통해서 이제 몸을 보호해주고 있으니까 어 그리고 또 자신의 생명이 위협 받는다는 본능에서는 또 벗어나게 됐습니다 스포츠를 통해서 그러니까 상대방과의 옛날 같은 스포츠가 없고 전쟁만 했던 시절에는 상대방과의 경쟁은 이꼴 나의 신체 훼손 나의 목숨까지 거래되는 것인데 스포츠에 대해서는 남과의 경쟁은 있지만 그렇다고 해서 뭘 크게 잃는 건 없죠 몸도 그대로고 재산도 그대로고 그렇습니다 그러니까 승패가 주는 어떤 감정만 느낄 수 있도록 어, 스포츠를 통해서 음, 전쟁에서 느낄 수 있는 감정만 따온 거죠. 스포츠에서는 그 전쟁의 감정만 느낄 수 있는 그런 차이가 있지 않나 이런 생각을 했어요. 근데 그래서 이 헝거게임이 사실은 스포츠라고는 볼 수가 없게 되는 거겠죠. 그러니까 어, 경기를 참가하는 사람이나 경기를 보는 관중이나 음, 승패를 놓고 승패가 주는 승리감, 패배가 주는 좌절감 이런 거를 느낄 수만 있게 하면 그게 스포츠인데 네, 헝거게임 같은 경우는 관중 속에 있는 사람들은 즐겁기만 하고, 그죠? 근데 이 경기장에 참가한 사람들은 목숨을 걸어야 되는 일이니까, 이건 사실상 스포츠라고 보기에는 조금, 그러니까 전쟁의 단계에서 스포츠로 가기 약간 중간 단계에 있는 그런 수준의 잔혹한 행위이지 않나, 이런 건 생각이 듭니다. 네. 참 무서운 거죠? 그러니까 헝거게임의, 헝거게임의 배경이 되는 이 세계관의 어떤 계급차, 확연한 계급차가 이 형거게임으로 어, 노골적으로 표현이 되는 것 같습니다 그러니까 하층민의 목숨이라는 거는 특권층이 원하면 언제든 뺏어갈 수 있다 심지어 목숨을 뺏는 과정을 유희로까지 만들어서 즐기기도 한다 어찌 보면 더 잔혹한 그런 인간의 어떤 통제가 없을 때갓 보여지게 되는 인간의 잔혹한 측면을 잘 보여주는 어, 게임 설정이지 않나는 생각이 들었어요. 네. 헝거게임의 진짜 잔혹한 점은, 어, 애초에 이 헝거게임에서 이기더라도 생존 투쟁에서는 벗어나지 못한다라는 건데, 그러니까 뭐 헝거게임 뭐 승리자에게는 많은 부를 선사한다고 뭐 홍보는 하지만 막상 캐피톨에서 또 헝거게임 참가하러 가면 또 해야 돼요. 우승을 했음에도 불구하고. 그러니까 영화 초반에도 서, 설명했듯이 그냥 이 구역에 있는 시민들의 어떤 반역에 대한 에너지 같은 걸 빼기 위해서 그리고 체제의 단단함을 선전하기 위해서 만든 게임이다 보니까 그렇게 되는 것 같습니다. 진짜 이 불공정한 게임인 게 게임의 룰을 진짜 지 맘대로 바꿔요. 그러니까 원하는 결과를 만들어낼 수 있는 거죠. 그러니까 뭐이 게임을 지켜보다가 어? 이 참가자가 좀 힘들었으면 좋겠다. 예를 들어서 캣니스가 점점 그... 반항의 상징, 반기의 상징으로 되다보니까 케니스를 얼른 죽여야겠다고 생각이 드니까 뭐... 각종 뭐... 뭐죠? 그... 불리한 포인트들을 갑자기 신설해가지고 막 적용시키고 이렇게 하잖아요 네. 불리한 룰을 계속 케니스에게 적용할 수 있다는 그러니까 경쟁의 룰 자체도 게임 전에 시작할 때딱 정해놓고 게임 들어가면 안 바꿔야 되는데 게임 중간에 계속 룰을 바꿔 어, 이런 거는 정말 어, 경쟁의 설계자가 너무 그 경쟁의 설계자가 원하는 결과가 있고 그 원하는 결과를 위해서 경쟁에 참가하는 참가자들이 희생 당 하는 것 밖에 안돼 나라는 거를 영화 내내 잘 설명을 해주는 것 같습니다 음 그렇죠 그러니까 이게 스포츠가 아닌 이유가 또여기서 있는 것 같아요 스포츠는 사실 룰이 상당히 중요하고 룰에 대한 세팅 그에 대한 합의 이걸 항상 상당히 중요하게 생각하고 게임 안에서 룰을 바꾸는 건그당 어, 게임 중에 룰을 바꾸는 건 절대 안 되고 또이 룰의 적용에 대해서도 잘 됐는지 안 됐는지 심판을 두고 또 심판이 잘했는지 못했는지 계속 평가하면서 룰에 대한 집착을 계속 해주는 게 스포츠의 존재 의미가 의될 텐데 이런 거는 아예 룰을 지원대로 바꾸고 이러다 보니까 뭐음뭐 음, 뭐 우승자는 한 명이랬다 그랬더니 아니면 같은 구역에서 두 명이 동시에 우승할 수도 있다 그랬더니 뭐 그래나곧 어, 피터와 켄니스가 12구역 출신 둘이 우승을 하려고 하니까 이제는 한 명을 죽여야 된다느니 뭐 이런 식으로 계속 룰을 바꿔내는 게참 그렇습니다. 이게 잘못된 경쟁인 거죠. 사실. 경쟁이라고 하면 사실 룰이 제일 중요한데 내가 그렇게 내품닉 나는요 네. 완전히 붕괴됐어요. <웃음> 그러니까 보면 경쟁이 모든 것을 사실 정당화시켜주는 것 같지만 경쟁을 태 통해 내려진 결과가 모든 것이 항상 옳다 라고 생각들을 많이 하게 되잖아요 근데 막상 이 경기장에 참가한 사람들은 뭐 그걸 받아들일 수밖에 없는 경쟁의 룰을 세우고 바꾸고 적용시킬 수 있는 사람은 절대 실패할 수 없는 그런 게임을 하게 되는 것 같습니다 그러니까 세워진 룰에 맞게 썼으니까 참가자들은 뭐 그냥 그 결과 정당한 거 아니냐 라고 받아들여야 된다고 라 흔히들 인식을 하시는데 근데 결과적으로 정말 이 매번 경쟁이 벌어질 때마다 이기는 건어이 룰을 세팅하는 경쟁을 만든 사람이 항상 이기는 거 아닐까 하는 생각이 듭니다 그러니까 이거에 대한 문제의식 같은 경우는 제가 그 피지컬 1 편에서도 얘기를 했었는데요 어뭐 대부분 서버벌 예능이나 뭐 오징어 게임이나 다 똑같은 것 같아요 그러니까 참가자들은 사실은 뭐 최선을 다하고 또 실패하고 돌아가지면 돌아가면서 인터뷰를 항상 그렇게 한다 말이죠. 아 내가 좀 잘못한 것 같다. 문제가 있는 것 같다. 어 준비가 부족했다. 뭐 투지가 부족했다. 노력이 부족했다. 뭐 이런 식의 집중이 부족했다. 이런 식의 자기 자신으로 탓을 돌리면서 끝났는데 막상 생각해 보면 그룰 자체를 어 모두에게 공평하게 짜져 있는가를 생각하는 어떤 비판적인 의식은 방송에 안 나오잖아요. 그러지 않나. 그래서 너무 이제 모든 경쟁에서는 뭐 반드시 룰이 필요하고 모든 룰이 어, 모두에게 공평하게 어, 공정하게 적용이 될수 없다는 거는 뭐 당연한 사실이기도 하지만 항상 우리는 그 경쟁에 참가하는 참가자로서의 문제의식만 너무 갖고 사는 거 아닐까 이 경쟁의 룰이 진짜 맞느냐 심판은 정말 공정하게 보고 있느냐 어, 이거에 대한 어떤 이건 잘못된 거 없느냐를 항상 따지어야 되지 않나 싶습니다 그래서 그거 못지않게 내가 게임 안에서 살아남기 위해서 최선을 다하는 것 못지않게 내가 참여하고 있는 경쟁이 공정한가를 노력 고민해보는 것도 상당히 중요한 것 같아요 헝거게임 보면 어린아이도 참가하고 늙은이도 참가하고또 그러다 보니까 또 완전 신체적으로 건강한 청년들도 참가하고 이러면 사실 청년들 입장에는 너무 유리한 게임일 수밖에 없는데 말이죠 그렇습니다 음 그러니까 애초에 그냥 누군가 죽고 죽이고를 보고 싶어하는 특권층들의 마음을 담은 게임이다 보니까 이렇게 룰 자체가 중요하지 않는 거 같아요 네. 그러니까 룰을 세팅하는 사람이나 루, 그 룰을 적용해 봤는 경쟁 참가하는 사람이나 같은 입장에 서 있어야지 그래도 뭔가 공정한 게임이라고 볼수 있는 것 같은데 헝거 게임에서는 그러지 못한 것 같고 예전에 있었던 뭐 콜로세움에서 벌어진 로마의 검토사들의 경기도 그러했을 거겠죠 어, 그러니까 항상 이 경쟁을 만들어내고 설계하는 사람의 의도를 읽으려고 노력하는 것도 필요한데 대부분은 이제 경쟁에서 어, 경쟁의 과정, 경쟁 참가한 사람들의 고통, 열정, 뭐 이런 것만 보게 되는 건 아닐까. 그래서 경쟁, 치열한 경쟁을 본다면, 이 경쟁의 설계자는 뭘 원하는가를 한번 생각해 볼 필요는 있는 것 같습니다. 자, 그리고 우리의 현실에서도 사실 수많은 콜로세움들이 세워져 있는데, 음, 이게, 어, 그래도 헝거게임에 나오는 세계관보다는 현실이 낫죠. 그래도 뭐 불공정한 경쟁에 대한 거에 대한 항의도 할수 있고 그거에 대한 조정을 신청할 수도 있고 그거를 불합리하다고 하면 뭐 그게 반영이 되기도 하고 이러니까 그런데 사업 시즌 그런 어떤 반영의 과정은 너무 지난하고 길고 사실 그전에 경쟁들이 끝나 있는 경우가 많긴 합니다 그러니까 치열한 경쟁에 노출되어서 살아가는 거는 뭐이 세상 대부분 평범한 사람들의 이해는 그렇게 살죠. 네, 뭐 그게 단순히 뭐 우, 모든 사람들 이 겪는 뭐 입시 경쟁, 뭐 취업 경쟁, 회사 안에서의 승진 경쟁 이런 거, 이런 거는 항상 이제 뭐도려있기 마련입니다만, 그게 어떨 때는 또 패배할 때도 있고 승리할 때도 있고 하지만 항상 이제 경쟁에 몰아가지는 건 어떻게 어쩔 수 없는 일이라고 생각을 해요. 네. 그러나 대부분의 삶에서 이제 경쟁에서 만약에 내가 패배했어, 그러면 스스로를 자책하지, 이경쟁을룰자체가 잘못했다는 평, 생각을 못 하게 되는 거는 뭐 헝거 게임 이나 현실에서의 경쟁이나 뭐 서베벌 예능에서 보여지는 경쟁이나 비슷한 점은 있는 것 같습니다. 이게 경쟁이 가열화 될수록 그러니까 경쟁이 가열화 된다고 하면 경쟁률이 뭐 10대 1, 뭐 20대 1, 30대 1 이런 식으로 과한 경쟁이 되면 그 정말 소수의 사람만 경쟁의 이득을 볼수 있고 경쟁에서 이길 수 있는 어 그러니까 경쟁을 하거나 아니면 경쟁 의초에 참가하지 않아도 되는 강한 힘을 가진 사람들 빼고는 대부분 사람들이 좀 즐겁지 못하는 결과를 받게 되는 거 아닐까 생각이 들더라고요. 그러니까 서바이벌 예능 같은 걸 보면은 어 참가자들 중에 정말 소수만 스타가 되긴 하죠. 근데 대부분의 어 사람들은 평범한 사람들로 돌아갑니다. 경쟁에서 만약에 패배한다고 하면 뭐 예를 들자면 수많은 슈스케 참가자들 중에 우승자들 중에 아직까지 스타로 나와 있는 경우는 몇명꼭 손에 꼽잖아요. 네, 근데 나머지 대부분의 참가자들은 어 사실상 대부분의 일반인의 삶이나 아니면 그때 서바이벌 때에 받은 관심을 못 받고 살아가게 되죠. 정말 소수인 것 같습니다. 그러나 어이 서바이벌 예능을 통해서 시청률을 끌어올린 엠넷은 돈을 벌었겠죠. <웃음> 그런 것 같아요. 네. 그러니까 치열한 경쟁의 치열한 경쟁에 그 과실은 대부분 설계자가 가 가져가지 않나 이런 의무구심을 한번 갖게 되긴 했습니다. 이 한국 게임을 보면서 그리고 정말 또 현실에서는 정말 돈 많은 사람들은 이 치열한 경쟁에 굳이 참가 안 해도 되죠. 뭐 정말 그냥 돈이 많은 분들 뭐 어, 건물을 증여할 수 있다 뭐 이런 정도가 되는 분들이라고 하면 자식들 굳이 치열한 입시 경쟁 뭐 요즘은 의대에 미쳐있다고들 하던데 그런 거에 넣을 필요가 없죠. 어차피 이 경쟁에서 싸워서 이겨서 의사가 된 애들이 개업할 때 어, 그들에게 임대료를 받게 만들어주면 되는 거니까요. 네, 그렇지 않나. 정말 힘든 사람들은 경쟁에 참가하지도 않는다라는 걸 한번 또 생각해 보게 됩니다. 네, 헝거 게임에서 기득권층은 헝거 게임 참가 안 하잖아요. (웃음) 그런 거. 헝거 게임에서 승리를 거두더라도 고작게 생을 유지하는 정도의 어떤 그 정도만 하게 되는 것도 문제인 것 같아요. 네. 그러니까 경 어떤 연대를 통해서 무언가를 이루는 것에 대한 것도 방법일 수 있는데 근데 계속 이제 경쟁을 계속 강조하다 보면은 항상 이 모든 것이 개인의 능력, 개인의 경쟁력으로만 어 모든 것이 지워지고 승자에게만 어떤 혜택이 돌아가는 것에 익숙해지게 사고를 굳혀 가는 과정일 수도 있겠다. 그러니까 모든 것은 항상 뭐 경쟁 구조도 중요하지만 연대하는 것도 상당히 어떤 성과를 이뤄내는 데 효율적인 방법 중에 하나일 텐데 그 연대의 방법을 계속 까먹게 만들기 위해서 경쟁을 계속 붙이는 건 아닐까 라는 생각을 해 봅니다 물론 뭐 연대 쪽이 더 맞는 분야가 있을 것이고 경쟁하는 것이 맞는 분야가 있을 텐데 그에 대한 고민 없이 그냥 무조건 경쟁이 옳지 경쟁은 항상 정답을 열어 주지 라고 생각하는 것에 대해서는 이번 한국 게임을 보면서 한번 고민해 보아야될 지점이 아닐까 싶습니다 네. 그리고 이제 이런 과한 경쟁을 어떤 정치적으로 가져와서 음. 과한 경쟁을 어떤 시민들을 통제하는 수단으로 쓸 수도 있겠다는 생각이 들어요. 어, 일부러 일자리를 적게 주거나 아니면 집값을 계속 높이는 정책을 쓰거나 이런 식의 어, 경쟁에서 최소한의 사람만 그 경쟁의 이득을 가져갈 수 있는 일부러 삶에서 느끼는 경쟁의 난이도를 상당히 높여 놓음으로써 어 대부분의 사람들에게 좌절감이나 뭐 좌절감을 주고 힘을 빼놓는 그런 시스템을 일부러 만들 수도 있지 않나 라는 생각을 해 봅니다. 그러니까 연대하지 못하도록 힘을 빼놓는 것도 어떻게 보면 연대하지 못하고 계속 경쟁하는 걸로 부추겨서 어떤 사회 문제를 눈 감게 만드는 것도 음 이득권층에서 뭐 하는 어떤 지배 방식? 인 것도 어떻게 보면 황국 게임에서 유추해 볼수 있는 그런 방식인 것 같아요. 네, 그렇습니다. 항상 위정자들은 이제 연대를 두려워하죠. 네. 또 하나 드는 생각은 이제 황각 게임 경기장에 그원 중심에 이렇게 각종 재화를 몰아 넣고 있잖아요. 근데 보니까 이상하게 또 수소권 집중화가 심해지는 우리의 현실이 또 생각이 나는 것 같긴 합니다. 그러니까 전체를 보았을 때는 중간에 좁은 지역에 자원을 몰빵해내면 은그 좁은 지역을 차지하는 소수의 인원만그 자원을 다 갖게 되는데 근데 만약에 이 자원을 여러 군데 다 분배해서 했다면 더 많은 사람들이 자원의 혜택을 늘릴 수도 있겠죠. 음, 그렇습니다. 그러니까 경쟁은 너무 당연한 거죠. 그러니까 인간으로서 인간이기 전에 동물로서 타인의 무언가를 뺏어야지 내 것이 되는 그런 것들. 음... 그러니까 인간의 본능을 제도화시키는 뭐 경쟁이라고 볼수 있을 것 같은데 근데 이게 너무 이제 언세... 어, 어느 분야나 경쟁이 붙는건 너무 당연하고 자연스러운 일이고 또 올바른 경쟁이 될수 있도록 컨트롤 해주는 건 상당히 중요한데 그런데 경쟁의 어두운 분면도 분명히 있고 또 경쟁의 어두운 면에 대해서 어 인지하는 얘기들은 좀 적은 편인 것 같아서 또 한국 게임은또 이런 어 과한 경쟁의 그 이면을 많이 보여주는 작품이어서 저도 오히려 경쟁의 어두면도 분명히 있음을 한번 생각을 정리해서 말씀을 드리고 있습니다. 음. 그러니까 항상 그 인간의 발전이라는 게 본능을 인정하지만 그 본능이 갖고 있는 어떤 문제점들, 어 약점들을 잘 컨트롤하는 방향으로 성장을 해오고 있는 거잖아요. 그러니까 뭐 전쟁 대신에 뭐 모의 시뮬레이션 전쟁을 한다거나 아니면 뭐 전쟁 대신에 어떤 대화를 통해서 문제를 해결한다거나 이런 식의 반 인류의 발전 방향이 본능을 인정하지만 그 본능을 발휘했을 때 가져오는 어떤 문제점들을 컨트롤하는 방식으로 인류가 문명을 만들어왔다는 걸좀 잊지 않았으면 좋겠다는 생각을 합니다. 그렇군요. 뭐. 너무 치열한 경쟁 자체가 이제 대한민국의 발목을 잡고 있다라는 얘기들을 많이 하고 있어요, 요새는. 그렇고 경쟁, 콜로세움과 그거에 대한 경쟁에 대한 얘기를 좀 해봤고요. 그리고 그래서... 만약 제가 여기서, 제가 오늘 영화 팟캐스트를 은퇴하겠습니다라고 선언해봤자 아무런 의미가 없잖아요. 아, 그러세요, 막 했지. <웃음> 그러세요, <웃음> 그러세요 네. 하세요. 드디어 네. 뭐안 하는구나. 아, 드디어 안 하는 건 아니고. 뭐 이렇게 생각하시면 되는데. 마침내, 마침내, 마침내. 어 영웅은 어떻게 탄생하는가에 대해서도 이 작품에서 좀 보여주는 어떤 화두 같은데 아 결국에는 이 영웅이 될 만한 까이 일단 되긴 해야겠죠. 그러나 그까이 되는 사람을 영웅으로 밀어올리는 건 결국엔 군중이다, 대중이다 이런 생각을 했습니다. 그러니까 군중이 느끼는 어떤 욕구들이 있을 까요 그러니까 파냄의 잘못된 체제 속에서 힘들어하는 대부분의 시민들이 있었고 그 시민들이 체제 전복을 원했기 때문에 그 욕구가 케니스라는 그릇에 담겨서 빵 폭발을 하고, 그래서 파내은 뒤집히는 거죠. 영화는 그 과정을 보여주고 있는 건데. 어, 그러니까 항상 새로운 시대, 새로운 기대에 만, 새로운 시대에 맞는, 새로운 기대를 담아줄 그릇에 맞는 사람이 누구냐를 항상 사람, 그, 대중들은 그걸 찾고 있지 않나 생각이 됩니다. 아, 어, 그니까 뭐, 히틀러도 몰락 전까지. 그러니까 전쟁을 막 벌이기 전까지는 독일을 구원한 영웅으로 여겨졌기 때문에 독일 국민들이 아주 믿고 따랐죠. 히틀러가 지시한 대로 따라가면 우리는 잘살수 있다라는 믿음을 갖고 있었던 거죠. 결과는 히틀러가 나쁜 놈이지만 그나키 히틀러가 나쁜 놈인 히틀러가 나쁜 짓을 할수 있는 자리에 밀어 올려 놓은 거는 사실 대중이니까 그렇습니다. 켄리스 그 역시도 음, 경기장을 부숴버리는 선택 그러니까 어, 이 현거 게임의 설계자가 원했던 서로를 다 죽여버리는 그런 모두가 죽여버리는 이런 선택을 하는 거를 거부하고 공존 혹은 이 나를 항상 다른 사람을 죽이게 만드는 이 구조 자체를 부숴버리겠다라는 선택을 해낸 캣니스에게 발상의 전환을 해낸 선구자가 된 캣니스에게 이 대중의 욕구가 대중의 기대가 모이는 건 어떻게 보면 당연한 일인 것 같습니다. 네. 그래서 이 시대의 요구에 뛰어난 사람들이 이제 올라타는 것이 이제 영웅의 탄생이라고 볼수 있겠는데, 어, 케니스는 이제 파엠 체질에 불만을 가지고 있는 사람들을 잘 자극한 것 같아요. 그러니까 어, 그 자격이 있음을 방송을 통해서 스스로 입증을 한 거죠. 도덕심이 있고 약자에 대한 어떤 연대 의식, 약자를 챙기는 마음, 또 그리고 어, 사랑에 대한 믿음, 그러니까 피타와의 어떤 러브스토리, 사실 처음엔 작전으로 시작했지만 어쨌든 그거에 대한 어떤 사랑에 대한 모습 같은 걸 보여주고 음, 그러니까 인간다움을 상실하게 만든 그 경기장에서 인간다움을 보여준 거죠 그러나 자신이 갖고 있는 어떤 능력, 뭐 사격실력도 있을 것이고 어, 뭐 그런 것들을 보여주면서 점점 이제 영웅으로 떠오르지 않았나 생각을 하고요 어, 그러니까 냉정함만 보여주는 스토우 대통령과는 정반대되는 이미지를 이 대중에게 보여준 거죠 음, 그니스가그 대중의 원하는 흐름 네, 올라탔음을 보여주는 게 약간 노래 같은데, 그 케니스를 모킹제이라고 부르잖아요. 그러니까 노래를 따라 부르는 새. 그러니까 노래라는 게이 작품에 상당히 좀 의미가 있는 것 같아요. 노래를 따라 부른다. 노래를 따라 부르는 그 순간만큼은 노래를 따라 부르는 사람끼리 그 노래의 의미나 감정에 휩싸인다는 거 공감을 한다라는 거잖아요 어, 같은 기억을 공유하는 거죠 그래서 뭐 응원가나 군가나 여러시 함께 부르는 노래는 그래서 강력한 힘을 갖지 않나 하는 생각을 합니다 어, 뭐 콘서트장에서 노래를 함께 따라 부르는 가수도 노래를 부르고 콘서트에 참여한 모두가 노래를 같이 부르는 이 장면이 사실은 되게 사람들이 뜨겁게 기억을 하잖아요. 그 감정을 되게 오래 기억하고 그 경험을 특별하게 기억을 해내는데 그러니까 노래가 갖는 힘이 사실 이런 것 같아요. 어, 각자 살아온 삶도 다르고 각자의 성격, 배경, 뭐 특성 다 다른데 그 공간에 함께해서 노래를 하는 그 순간만큼은 뭔가 하나가 된 듯한 느낌을 준다는 거 그게 노래의 힘이라고 생각이 듭니다. 근데 이 노래의 힘이 캣니스에게 얹힌 거죠. 그래서 그게 혁명까지 이루어지지 않나 이런 생각이 듭니다. 그런데 이렇게 시대의 흐름에 잘못된 사람들이 올라타기도 해요 그러니까 그 그릇이 그 되지 않거나 아니면 되지 않는 사람인데 그 그릇이 되는 사람으로 대중이 착각하거나 아니면 언론에 대한 호도나 선동으로 잘못 인식이 되게 돼서 혹은 뭐 위원회에 의해서 어, 대중의 지지라는 어떤 거대한 구름 위에 올라타게 돼서 높은 자리에 올라가는 사람도 분명히 있는 것 같습니다 그래서 처음에 기대와는 다르게 실망스러운 모습을 보여주면서 사라져갔던 한때는 새로웠던 인물들이 많이 있는 거죠. 그런다는 생각이 듭니다. 그래서 영웅은 스스로의 뛰어남도 있지만, 어 그것보다 더 중요한 건 흐름을 타는 일인 것 같다는 생각이 듭니다. 그래서 올그 자격 이 있는 사람이 흐름에 탈그 거대한 흐름에 탈수 있도록 뭐 제도를 뭐 개선하고 이런 것들이 중요하지 않나는 생각이 들고 또 영웅은 항상 외곽에서 오는구나라는 걸또 한번 깨닫게 되는데 그러니까 새로운 변화를 가져오는 사람은 항상 그 원래 체제의 중심이 아니라 그 원래 체제 바깥에 있던 사람에게서 오게 된다라는 거죠. 이거 어떻게 보면 당연한 얘기 같아요. 그러니까 그동안 체제 중심에 섰던 사람이 체제 개혁을 해낸다는 건 사실 좀 이상한 일이죠. 자기 자신을 부정하는 일을수 있습니다. 어, 나의 정체성이 될수 있는 그러니까 구체제가 자신의 정체성인 사람이 어. 정체성의 사람이 구체제에 대한 반감을 얘기하고 뭐 이러면 사실 좀 어색한 부분이 있는 거고 구체제에서 소외받던 사람이 어 개혁을 얘기하는 건좀 자연스러운 흐름인 그래서 항상 만약에 어떤 그구체제의 중심이 있던 사람 어 그런 사람이 만약에 중심에 선다고 하면 사실 뭐 개혁이 다일까 개혁 자체를 굳이 얘기하려고 하지 않겠죠 왜냐면 그 사람 입장에서는 문제점이 느껴지지 않을 테니까요 그런 습니다 그래서 우리 옛 우리가 영웅이라고 생각하는 존재들은 구, 타파해야 될 존재 체제, 박, 체제 속에서 외곽에 소대, 속해 있던 사람들이 결국에는 이제 개혁을 이끌어내지 않나 싶습니다 그러니까 그음 근데 그게 쉽지 않죠 왜냐면 그 체제 중구 그 체제가 갖고 있는 힘이 있기 때문에 그리고 그 원래 기득권들의 힘이 있기 때문에 그걸 다 이겨내고 해야돼서 개혁이 가능하지지 않 근데 그거를 넘어서야 넘어서서 중심에 들어가야 개혁이 되는 거니까 음. 어렵지 않나 생각이 듭니다 그렇죠. 어쨌든 영웅은 항상 외곽에서 오는 거 아닐까 생각을 하게 되고요 그렇죠 음. 그리고 그때 영웅의 어떤 안 좋은 점이 뭐냐면 그러니까 많은 사람들이 사실은 환상을 갖게 되는 거죠 그뭐 헝가게임에서도 나오지만 그러니까 사람들에게 뭐 응원 메시지 아니면 항상 이기고 있다 반란군이 이기고 있다라는 에세지를 보여주기 위해서 막캐니스가 카메라 앞에서 연기라는걸막 굳이 보여주잖아요. 그러니까 미디어가 원하는 그 그림이 있고 거기에 틀에 맞춰져서 어 연기를 하고 그, 인, 그 모습을 사람들이 받아들이면 어 조작된 인식인데 그게. 근데 그게 사실은 그냥 여겨지면 영웅으로 탄생하기도 되는 그런 거. 그러니까 참 영화 게임이 재밌는 부분이 그런 것 같아요. 단순히 그냥 어떤 소녀가 과도한 경쟁에서 살아남아서 영웅이 돼서 승리한다 이런 걸 보여주는 것도 좋은데 그 과정 속에 약간 서브플로 비슷하게 미디어와의 관계 미디어 그니까 어 케니스를 케니스가 스스로 비춰 비디어에 붙여지는 모습에 대한 고민하는 것도 있고 또 케니스를 미디어로 어떻게 활용해서 이용해 먹을까 생각하는 그플루타코스와뭐 코엔대통령의 모습도 나오고 뭐 자신의 기득권을 항상 유지하려는 어떤 스노우 대통령의 미디어 활용 이런 것도 좀 보여주고 있어서 음. 어떻게 보면 스노그케니스 다음으로 중요한 소재가 미디어이지 않나 그 생각도 하게 됩니다 하여튼 다시 영웅의 얘기로 돌아가서 영웅은 역시 퇴장하는 타이밍이 중요하다 케니스에 퇴장하는 타이밍이 기가 막혔던 거죠. 그니까 케니스는 스스로 혁명을 완성했는데 그 혁명의 열매를 자기가 독 차지할 생각은 하지 않고 음 그냥 낙향해 버리는 거죠. 그래서 피타와 고향으로 돌아가서 뭐 평범한 삶을 사는걸 선택을 하는데 그니까 스스로 원래 영웅이 될 생각도 없이 그냥 자기 여동생을 위해서 참가했던 이 게임에서 계속 일이 굴러굴러 가면서 영웅이 황거 게임 우승자가 되고 또 올스타 게임 에서도 우승하게 되고 갑자기 반군의 영웅이 되고 또그 스노우 대통령과 코엔 대통령을 처치하면서 완전 영웅으로 성장하게 되는데 그첫 시작은 본인이 원하지 않았다. 그냥 결국에는 가족을 살리기 위해서 여동생 살리기 위해서 시작한 건데 아, 그런데 내 영웅이 되지 않으면 내주변의 모든 것들이 무너지니까 그거 어떻게 보면 소형돌 속에 어, 휩쓸려 간 거죠. 근데 그 수영 돌이 속에서 엄마와 여동생이 막 산에 맞아서 죽어버리고 자기 친한 친구들도 다 죽고 사랑도 잃고 뭐 이렇게 되다 보니까 너무 많은 사람들이 희생되는 걸 봤기 때문에 그런 소소한 일상이 너무 중요해져 버린 것 같아요 그래서 뭐 캣니스의 선택은 당연히 이해할 수 있지 않나 생각을 합니다 그런데 어 그리고 어 내가 만약에 잘못 선택을 하면은 코엔 대통령이나 스노우처럼 될수 있겠다라는 생각을 하게 된 거죠 그게 이제 결말까지 이뤄어진것 같은데 어쨌든 영웅으로서 충분히 역할을 했던 케넥스는 혁명이 끝나자마자 어 자신의 자리를 내려놓는다라는 점에서 그렇기 때문에 영웅으로 남지 않았나 생각이 듭니다. 만약에 그 영웅의 위치를 그대로 쥐고 계속 활동하려고 했다면 권력의 중심으로 갔을 텐데 말이죠. 여기서 근데 대부분 다른 어떤 영웅이었던 존재들이 몰락하는 이유가 다 여기서 시작되는 거 같아요 켄니스처럼 어... 그거를 버리지 못하고 자신의 위치를 버리지 못하고 영광을 버리지 못하고 그걸 누리기 시작하면서 처음에 기대 받던 모습과는 다른 모습들이 계속 비춰지고 실망을 갖게 되고 자신이 쓰러뜨렸던 어떤 위정자의 모습을 닮아가게 되면서 한때 영웅이었던 사람들이 영웅이 아닌 어떤 어 빌런으로 여겨지면서 삶을 마감하는 경우들이 너무 많지 않나 하는 생각을 하게 됩니다 음. 어떻게 보면 당연하다고 생각을 할수 있을 것 같아요 주변에서 워낙 떠받들어주니까 또뭐 영웅에 대한 그 기대감들을 많은 사람들이 표출하다 보니까 나의 어떤 선택과 음, 선택과 행동들이 항상 옳겠구나라고 여겨질 수도 있을 것 같다 그런 착각들을 충분히 할수 있을 것 같다라는 생각을 합니다 영원하게 느껴졌겠죠 그런데 나의 소임은 여기까지 라고 칼같이 선을 긋고 떠나간다는 게 정말 쉬운 일이 아닌 거라고 생각을 합니다 그뭐 정치인들이 보면 뭐그 작은 자리 어, 300명 중에 한명 같은 국회의원이라는 자리도 그거 계속 해보려고 하던 최대한 노력을 하는 걸 보면은 그런 평범한 사람들은 그런 선택을 하는 것 같은데 네 그렇습니다. 켄니스는 엄청난 사람이다. 그래서 대단한 대단한 사람이다. 이런 걸좀그 어린 나이에 그죠? 그런 걸 읽었다는 게 대단하지 않다는 생각이 됩니다. 너무 수많은 사례들이 있는 것 같아요. 한때는 영웅이었으나 독재로 몰락한 뭐 쿠바의 카스트로도 그렇게 되는 것 같고요. 반대로 쿠바 혁명 을 같이했던 체계발하는그 혁명을 성공하고 나서도 또 다른 혁명을 꿈꾸기 위해서 자신의 기득권을 내려놓고 또 떠났기 때문에 영웅으로 어 기억되는 거 아닐까 싶습니다 한편으로 헤어질 결심 재밌게 봤다고 하면 또 나의 어떤 아, 지적화영을 채우는 방송 그렇지 아, 채우는 영화 그렇지. 헤어질 결심 보고 나와서 냉큼 인스타그램에 별다섯 개 찍어서 올려버렸죠 그거 내 얘기입니다 아 (S) (S) 보그또 허용을 해결, 한번 누려봐야지 헤아질게임 해결, 해결, 재미없게 보았다고 뭐 하면 내가 재미없는 사람이 되는 거같아 근데 그래. 그 재미없게 본대로 또 약간 또 어. 아! 나는 놀라운 로그게. 영화 해야질게임씨나 뭐. 재미없는데? 네. 아닌데! <웃음> 나 재미없었는데! 이렇게 되는 거죠 <웃음> 음 그렇고 자 한국게임 세계관에 대해서 얘기를 해볼거 하는데 한국게임 세계관이 포스트아포칼립스 계열이죠. 그러니까 온난화로 인한 수면 산생 때문에 어, 많은 국가들이 사라지고 북미 대륙도 이제 쪼그라든 상태. 해안선이 많이 올라와서 그래서 그렇게 볼로 보이지만 결과적으로 현실에 있는 독재 국가들을 약간 좀 표현하기 위해서 만들어진 세계관인 것 같아요. 그러니까 권력을 집, 권력이 수도에만 집중되어 있고 나머지 지역들은 그냥 착취만 하려고 하는 그런 형태. 뭐 권력을 권력을 유지하는데 최대한으로 쓰고 나라 발전하는데 쓰지 않는 그런 식의 모습 독재 국가의 흔한 모습들을 좀 보여주고 있는 것 같습니다. 그러니까 천재의뭐 북한이 그런 형태일 거고 2 0 세기 중후반에 동유럽이나 뭐 남미에 있는 그런 있었던 수많은 독재 국가들 그리고 뭐 이십 세기 전후반에 유럽에 있었던 독재 국가들의 모습을 보여주는 것 같아요. 네 보니까 음 그리고 이 세계관이 계급 파가 극대화 되었을 때 내가 제일 바닥에 가면 어떡하지? 그리고 계급차가 계속 심화되면 부수는 방법도 이 계급차의 전체 틀을 부수는 것보다 내가 그 높은 계급에 속하면 되는 거 아니야? 그계급의 꼭대기에서 보려고 하는 거 서면 되는 거 아니야? 아게 생각하게 되는 인간의 본심을 좀 꼬집는 세계관일 수 있겠다는 생각이 들거든요. 그러니까 항상 사람들은 어, 전체의 일이 어떤 전체적인 관점에서 보기보다는 일단은 내 위주로 먼저 생각을 하다 하게 다하 되기 마련이니까 그러니까 뭐 우리나라로 치면은 항상 이제 계속 보면은 빈부격차가 계속 심화되고 있는 과정에 있는 상황인데 그 과정에서 뭐이 잘못된 어떤 구조를 고치려고 하기보다는 일단 내가 어 내가 돈 많이 벌어서 높은 쪽으로 가면 나는 문제 없으니까 그쪽을 항상 선택을 하고 있는 어떤 인간의 본심 같은 거를 좀꼬집 쓸수 있는 세계관인 것 같습니다. 그러니까 뭐 태북 강남도 강남구도 어 태란 북 태란 남쪽 이렇게 나누고 그다음에 그뭐 강남구 강남상구보다는 강남구 또 강남상구 또 강남상구가 또 좋다. 그다음에 강남상구 다음으로는 이제 뭐 강남상구에 더해서 뭐 동작 강동 마용성 뭐요 요즘에는 뭐 광진까지 요런 식으로 계속 이제 벽을 세워나가는 거 아닐까 생각이. 들고요. 네, 나머지 뭐 서울, 나머지 서울 그리고 서울 경계에 있는 도시, 뭐 수도권 도시, 수도권 바깥 이런 식으로 계속 이제 등급을 매겨가면서 이렇게 분류를 해가는 형태가 되는 걸볼수 있는데 이런 거의 심리의 반영일 것 같다는 생각이 듭니다. 항상 분류를 짓고 그 기준으로 차별하고 싶어하는 게 사실 본능인 것 같거든요. 네, 그러니까 동물로서의 인간의 모습을 보여주는 그런 거겠죠. 네, 그러니까 벽을 세우려고 하고 싶어하는 마음들 그거를 이제 보여주는 세계관 같습니다 각 구역과 캐피톨의 벽을 높게 세워서 물리적 공간의 차이를 계급 간의 격차로 강하게 연결시키려고 하는 욕망들이 반영된 세계인 것 같고요 그리고 캐피탈에 필요한 자원을 생산해서 각 캐피톨에서 쓸 자원을 뽑아먹기 위해서 각 구역을 그 착취하고 있는 이런 것들도 보면 어이 전체 사회가 소수를 위한 사회로 만들어지도록 계속 설계하는 게 중요한 것 같다. 그런 쪽에 어떤 세계관을 세계관을 보면서 이런 생각이 들었고 네 이게 이제 음, 이런 것들이 어떻게 보면 인간 사회의 기본적인 특성인 것 같고 지금까지 현대에 존재했던 수많은 인간 사회들이 요런 형태를 띄웠을 거라고 생각을 합니다 네. 그러니까 뭐 어떤 나라가 새로 생겨나면 왕조가 교체되면 모든 사람이 잘살수 있는 나라가 될것 같지만 결과적으로 시대가 흘러가므로 있어서 처음에 세웠던 사회 구조들은 다 망가지고 사회 정 어떤 시대 정신 같은 건다 휴지조각이 돼버리고 정말 극소수의 기득권을 향해서 이 사회가 존재하게 되는 것처럼 굴러가게 되는 거고 결국은 망하게 되는 이런 과정을 반복하게 되는 거잖아요. 근데 이런 거를 이제 또 다시 한번 한국 게임에서도 확인할 수 있었던 것 같고, 이게 음... 항상 이제 보면 이런 벽을 세우는 작품들이 꽤 보여지는 것 같으니까 그러니까 이런 인간 사회에서 벽을 세우려고 하는 심리들이 많이 있다 보니까 그걸 눈으로 시각화 시켜서 만든 작품들이 꽤 있다라고 생각을 합니다. 그러니까 진격의 거인도 사실 현거 게임과 비슷한 문제 의식에서 출발할 수 있거든요. 왜냐면 진격의 거인 같은 경우는 벽이 좀더 노골적으로 주요 소재로 등장하는데, 그러니까 진격의 거인 세계관 안에서는 그 수도로부터 벽을 둘러치는 족을 둘러쳐서 세 단계로 나누는데 그 거대한 벽이 거인들로부터 평범한 사람들을 지켜준다. 그러나 그 벽이 무너진다면? 이라는 질문에서 시작하는 이야기잖아요. 근데 결국에는 뭐 거인을 다 어떻게 하면 해치우고 해치우고 하다 보니까 결과적으로 벽만 지키면 평화가 보장될 것 같지만 그벽 안에 그러니까 수도 안에 어떤 정치적인 문제가 근원이었다. 그걸 어떤 거인으로부터 겁을 먹고 어 쪼그라들게 만드는 어떤 그런 것들이 일부러 어떻게 보면 조작된 거였다 이런 거를 또 보여주는 게이 작품의 결말인 것 같고 어... 어또뭐 외부의 벽이 무너진다는 두려움을 좀 활용하는 그런 세계관들은 또 있는 것 같아요 뭐 예를 하나 들어보자면 왕좌의 게임에 나오는 그 북부의 벽 있잖아요 그 나이트워치들이 근무하는 그벽 근데 그 벽이 무너지면 그 화이트 워커 그러니까 백귀라고 하죠 어떤 인간의 무기로 쉽게 제거할 수 없는 그런 존재들이 내려온다. 그래서 윈터 이스 커밍 왜 이렇게 얘기하면서 그거에 대한 어떤 음, 겨울이 길어지고 겨울이 커지면 백기들이 넘어오려고 할 텐데 그걸 지켜내는 어떤 벽의 존재감이 또 커지고 뭐그 안에서 얘기가 나오고 뭐 이런 거잖아요. 음, 그러네요. 아, 그러고 보니까 왕좌의 게임에서도 보니까 그존 스노우가 그죠? 스스로 나이트워치가 되는 걸 선택했나? 하여튼 그러다가 외곽을 선택했다가 결국엔 다시 중심으로 들어오게 되면서 막또 하게 되네. 왕이 되고 이런 거네요. 비슷하구나. 그렇습니다. 또 왕자야.. 아또 저기 저 어디죠? 반지의 제왕도 보면은 음, 반지의 제왕 그 남자 주인공. 아요렇게 생각이 잘안 나더라 요새. 어 아라곤이죠? 아라곤도 결국에는 뭐 그.. 그렇죠. 아라곤도 결국에는 뭐 레인저 역할 여러 가지 떠돌다가 결국에 왕이 되는 요런 얘기는 상당히 반복이네요 네 그렇습니다 근데 네, 그 그러니까 옛날에는 사실 벽들이 많이 있었죠 근데 뭐 유럽에도 성 성과 성벽이 많았고 우리나라에도 있었는데 근데 이게게 뭐 군사 기술의 발전 그러니까 뭐 포병이나 공군처럼 성벽을 아예 무시할 수 있는 음, 그런 기술들이 등장을 하게 되다 보니까 성벽의 의미가 없어지고 이제 성벽을 점점 해체하게 되긴 하는데 그러나 벽이 없어졌느냐 그건 아니죠 그 대신에 어, 레이더나 뭐 광학장비나 이런 식으로 성벽의 높이를 대신할 수 있는 것들로 성을 대체했을 뿐이지 성이 사라진 건 아닌 것 같습니다 네. 어떤 이런 벽을 세우려고 하는 어떤 인간의 욕망과 이 벽을 놓고 벌어지는 벽을 무너뜨리려고 하는 사람들의 어떤 욕망 이런 것들이 충돌하는 요런 벽을 소재로 하는 세계관들은 상당히 꽤 많이 있는 것 같아요 INFJFP? 음. A. 찐따. 아, 찐따라니까? <웃음> 어. <웃음> 어. 나는 완벽. 네? 음, 거짓말. 아, 아, 아. 아니야. 아니야. <웃음> 아니야. 지금 아니야. 저저야에 합시다 나나나 <웃음> 나, 나 쿨병 아니야. <웃음> <웃음> <너는 쿨병 환자야>. 아야 <웃음> 그런 것 많이 보여지는 것 같습니다. 음. 이제 거 게임이 이제 벽을 넣고 만들어진 많은 세계관들과 좀 다른 독창적인 포인트가 있다면 미디어에 대한 강조 같은데, 그러니까 독재를 합리화하는 수단으로 미디어를 활용하는 거죠. 그거에 대한 모습들이 상당히 많이 비춰줍니다. 그러니까 단순히 미디어를 통해서 이 캐니스와 니스를 활용한다 이런 모습을 보여주는 것뿐만 아니라 어떤 문제 의식까지도 좀. 던져 줄 정도로까지 좀 사용하죠. 어 어떻게 보면 또 이게 또 현실에 반영일 수도 있겠다는 생각하는데 사실 요즘에 정치가 대의민주주의가 기본이다 보니까 미디어 중심으로 정치가 많이 운영이 되죠. 그래서 미디어에 최대한 많이 노출될수록 정치인에게 유리한 거가 되는 거 같습니다 근데 그 모습도 어떻게 보면은 느낄 수 있는 세계 아닌 거 같아요 헝거게임 세계 음. 그러니까 헝거게임은 사실 중계가 있지 않으면 아무런 의미가 없는 거잖아요 헝거게임이 중계가 돼야 비로소 이 헝거게임으로서 만들고자 하는 어떤 프로파간다가 제대로 섬 제대로 이제 풀어지게 되는 거니까요 또 헝거게임 근데 억설적으로 원래는 지배를 공고하기 위해서 한국 게임 중계를 했던 건데 이 중계를 통해서 캐니스라는 새로운 영웅이 또 나와 나오고 또이 캐니스는 반군에 속해서 반군의 미디어를 통해서 또 반군의 어떤 명 정당성과 명분을 홍보하고 어 이기고 있다라고 선전하고 결과적으로 또 하는 것이 보면 미디어를 통해서 미디어를 통해서 탄생한 영웅인 캐니스가 또 미디어를 통해서 반군이 돼서. 음좀 복원하는 체제를 전복하는 이런 모습을 보여주는 게어떤 미디어의 역할을 크게 강조하는 것들이 좀 재밌는 포인트인 거. 그러니까 미디어를 통해서 충분히 누군가의 의도를 통해서 조작되고 있고 캐니스의 의도와는 다르게 캐니스가 비춰지고 있다. 이런 것들도 다 보여지잖아요. 그래서 미디어에 대한 존재에 대해서 한번 또 관객으로 하여금 생각해보게 만드는 게좀 재밌는 부분이라고 할수 있겠죠. 그리고 이 한국 게임 세계관이 현실로 영향을 미친 게 있는데 세손가락 경례 죠그 한국 게임 첫1편그 파나메 불꽃에 보면은 이제 12구역에 참가 12구역에서 게임 참가할 사람 뽑을 때 그때 어니스가 뽑히고 나서 보니까 그새 손가락 경례를 하잖아요. 그 모든 사, 그 마을 사람들이 근데 그그러니까음뭐 그게, 그게 저항의 의미 아니면 너의 희생에 대한 존중 같은 의미 요런 거에서 출발한 건데 이 영화가 에서 인기를 얻어서 그런지 그 현실의 민주화 시 최근에 벌어진 민주화 시위에서 음 어떤 저항의 의미로 세 손가락 경례를 쓰는 뭐 미얀마 대사가 뭐 유엔에 가서 세 손가락 경례를 하면서 미얀마 군부에 대한 어떤 저항의식. 어떤 그런 거에 대한 현 미, 미얀마 상황에 대한 고발 같은 거를 새손가락 경례를 표현하고 이런 거 이런 것도 각종 민주 시위에서 참가한 군중들이 새손가락 경례를 하면서 저항의 의지를 보여주는 이런 것들이 음, 하, 그 한국 게임이 그만큼 이제 저항의 이미지로 저항 이미지로 많이 현실에도 끼치고 있다 보일 수 있는 것 같습니다 자 그래서 헝거게임 시리즈 봐야 되나 말아야 되나 사실 안본 분들이 더 많다고 저는 생각을 하거든요 애터이 보면 좀 유치해 보일 수 있는 부분이 분명히 있는 것 같아요 약간 뭐 배틀로얄 같은 건가 이런 것도 들기도 하고 청소년 연애물인가 뭐 트와일라이트 같은 느낌인가 이런 생각도 들기도 하죠 또뭐 벽이라는 소재나 아니면 생존이라는 그 어떤 주제는 너무 자주 있기 때문에 그 안에 청춘을 녹여내는 것도 자주 있죠 메이저 러너 같은 것도 근데 뭐그 안에 헝거게임은 헝거게임은 어... 이런 소재가 자주 나온다는 거는 그만큼 매력이 있는 소재라는 거고, 그렇다면 자주 나오는 소재라면 그 안에서 그 작품만의 매력을 만들면 된다고 생각하는데, 그러면은 한국 게임은 그거 안에서 좀잘 만들어낸 것 같긴 합니다. 그런데 한국 게임 안에서 사실 좀그 제니퍼 로렌스의 매력에 기대해서 촘촘함이 떨어진다라고 생각하는 부분이 꽤 있어요. 그러니까 생존 전략인데, 결국엔 생존 전략 같은 게 되게 치밀한 계산으로 인해서 각 캐릭터들이 움직이고 누구가 살아남고 이런 것보다는 그냥 캐릭터쇼 같은 느낌? 그냥 드라마를 위해서 생존 전략이 쓰이는 느낌이 듭니다. 그래서 그 생존 게임이 그렇게 치밀한 설계가 보이지 않아서 그캔니스가 살아남고 할때 이런 짜릿함이 느껴진다? 이런 느낌은 없어요. 그냥 뭐캔니스 말고 다른 참가자들이 사실 기능적으로 쓰이는 느낌도 꽤나 있기 때문에 그래서, 그래서 영화 자체로 이렇게 촘촘한가? 생각하면 그렇진 않은 것 같아요 그 다음에 캐피털 점령하러 갈 때도 상당히 좀 웃긴 게캐피털 방비가 일단 왜 이렇게 허술하지? 그리고 제2구역에 있던 어떤 핵심 군이 반군에게 왜 이렇게 쉽게 지지? 이런 거에 대한 설명이 잘안된것 같아요 뭐 소설에는 잘 되어 있는지 잘 모르겠습니다만 영화상으로는 사실 설명이 좀 부족했고 일단 캐피털 점령하러 들어가는 단계에서도 캐피털군 입장에서도 막기가 쉬워 보이는 게 높은 건물들이 많이 있고 또 골목이 좁았기 때문에 그러면은 스나이퍼를 배치를 하면 쉽게 제압할 수 있을 것 같은데 그런 스나이퍼 같은 거를 배치 안 하고 뭐 약간 무인 공격 장비 이런 거를 많이 배치해 놨는데 그것도 너무 그냥 쉽게 꽤 이제 정체가 드러날 수 있는 기, 그 장비가 또 반군에게 있고 또 막상 그냥 뭐돌 하나 던지면은 막그 무인 장비 무인 방어 장비 앞으로 그돌 하나 던지면 그게 뭐 움직임을 인식해서 막 총탄을 다 써버리고 그 다음에 이제 뽀록 나서 이제 못 쓰게 되는 이런 너무 쉽지 않다는 생각이 들더라고요. 막상 캐피털에 대한 위험은 엄청 높여놨는데 막상 볼거 없네 이런 생각이 들면서 이게 좀 아쉬운 부분인 것 같습니다. 그런 벌서 재미가 좀 떨어져요. 네, 그러니까 막상 이제 그 캐니스 중심의 서사는 뭐 풍부하게 설명이 잘된것 같은데 어 이른바 볼거리 요소, 게임적인 요소가 충분히 있는 이야기인데에도 불구하고. 그 게임적인 요소에 대한 표현은 잘안 되지 않았나 생각을 합니다. 그러나 5편이 음, 오히려 이 어떤 부족한 부분들을 좀 채워주는 느낌이 있다고 할까요? 어, 그러니까 세계관에 대한 풍부함도 설명을 해주고 어, 또이 스노 대통령에 대한 선택 이런 것들을 좀 따라가 보면서 어, 이 캐피톨의 구조에 대해서 한번 생각을 해보고 인간의 욕망은 어떻게 발현되는지 또 어, 어떤 사람은 같은 상황에 놓였을 때 영웅적인 선택을 하는데, 어떤 사람은 저렇게 빌런의 길을 선택하는 그런 것들이 좀 설득이 잘 됐다라고 생각을 합니다. 그래서 만약에 재밌게 보셨다면 반드시 5편까지 볼 수, 보는 게 좋지 않나라는 생각이 들고. 그렇습니다. 뭐, 각, 이거 말고도 뭐, 모킹제이나 뭐, 세 손가락 경례나 이런 식의 어떤 상징 같은 것도 사용하는 부분을 좀 찾아보면 분명히 재미있 재밌... 볼수 있는 부분인 것같 그렇습니다 자 이렇게 한번 마무리를 해보도록 할게요 네 감사합니다. <목소리>